1: Dagens avsnitt av Folkets domstol kommer vara lite speciellt. Vi avslutar nämligen säsong ett av podden med en julspecial där Viktor på allmänhetens efterfrågan satt ihop ett smakprov på sina tentafrågor som vi pratade om i ett avsnitt här nyligen. Och de här tentafrågorna som vi pratade om de gjorde han när han undervisade i juridik på gymnasienivå så att de var väldigt uppskattade där. Vi får se hur det känns här i poddformat. Eftersom avsnittet släpps på julafton så tänkte vi att det vore passande att köra all in på ett jultema. Så situationer som kan uppstå under juletid utifrån ett juridiskt perspektiv alltså. Ett par av situationerna är även inspirerade av de frågor som ni har önskat få besvarade när vi ställde frågan på vår Instagram. Och vi tackar såklart för det och uppmanar er som vanligt att gå in och följa oss på Instagram och gå med i vår Facebookgrupp Folkets domstol diskussionsgrupp. Dessutom, som vanligt, så påminner vi om att prenumerera på podden i din podcastspelare. Och nyligen så har Spotify också lanserat en funktion där du kan betygsätta poddar. Så gör gärna det om du vill visa vad du tycker om vår podd. Innan vi drar igång avsnittet så vill vi bara berätta att vi kommer ta ett juleuppehåll nu och hoppas vara tillbaka efter nio år. När vi lanserade podden och bestämde oss för att släppa ett avsnitt i veckan varje vecka så kunde vi aldrig ana vilket enormt arbete som låg bakom att göra en podd. Som vi i alla fall tycker är innehållsrik, givande och förhoppningsvis också intressant. Så om du vill stötta vårt arbete och vill att det ska bli fler säsonger så har vi därför gjort det möjligt för dig att stötta oss via Patreon. Och det är såklart helt frivilligt om du väljer att stötta eller inte och med hur mycket. Med det sagt så önskar vi en god jul och ett gott nytt år. Ta hand om nära och kära och om du skulle hamna i en situation som i sagan om Lennart som du nu ska få höra så vet du efter det här avsnittet hur du ska agera. Vår saga utspelar sig en osedvanligt kall dag den 23 december. Snön låg tät på marken i väntan på att avlägsnas av stadens plogbilar. Lennart var otroligt stressad eftersom julafton var redan i morgon och han hade sin vana trogen inte köpt alla julklapparen. Då skulle fira en stor jul med barn, barnbarn och till och med en inhyrd proffstomte. Lennart var själv van att vara tomte men hans fru Ingela hade sagt nej i år. I år skulle Lennart bara få njuta av julen utan att behöva kluta sig. Lennart hade själv protesterat. Han tyckte inte att det var något problem att vara Han gillade snarare att få kluta ut sig en gång om året. Men han visste att det här var ingenting att diskutera. Hade Ingela bestämt sig så hade hon. När han gick in på Olén City muttrade han något tyst för sig själv om regeringen och tänkte att ja, då kunde han i alla fall få dricka i lugn och ro. Lennart hade svårt att hitta julklappar och undrade för sig själv vad ungdomarna gillar nu för tiden egentligen. Till slut hittade han en docka till ordinarie pris till barnbarnet Kajsa som är nio år och en Xbox-handkontroll på Ria till hennes bror Oscar som är sju år. Nöjd med att ha löst den potentiella julklappskrisen åkte Lennart hemåt när hans gamla dår och telefon började ringa med en volym som endast en riktig farsa inte kunde tycka vara odrägligt påträngande. Det var Lennarts vuxna son Totte som ringde och han var lite nere. Han är nämligen ett barn från en otrohetsaffär med en mellanchef på sitt gamla jobb som heter Veronica. Tottes fru Lise har kommit över affären, ja det säger hon i alla fall. Men Tottes son från affären, som heter Timmy, han är sex år gammal. Och föräldrarna har gemensam vårnad även om Timmys mamma försökt få ensam vårnad vid flera tillfällen. Hon påstår nämligen att Totte var en olämplig vårnadshavare för att Totte hade rört cannabis vid några tillfällen. Tingsrätten hade funderat över detta men ansåg till slut att det inte gjorde honom till en olämplig vårdnadshavare. Däremot ansåg tingsrätten att barnet skulle ha sitt stadigvarande boende hos Veronica. Timmy hade dock rätt till umgänge med Totte varannan helg och varannan jul. Just den här julen skulle Totte och Timmy egentligen ha varit tillsammans, men Veronica hade struntat i det och åkt med Timmy till Mallorca. Totte var förtvivlad och vände sig till Lennart för hjälp och vägledning. Vad kunde han egentligen göra?
0: Ja, nu är det ju så att Veronica och Timmy redan har åkt till Mallorca så det är lite svårt att göra någonting just nu. Det är inte så att han kan hämta hem barnet på något sätt utan det man skulle kunna ha gjort om man hade vetat att det skulle kunna bli något problem om det hade varit tidigare är att man hade kunnat gå till tingsrätten och yrka om verkställighet vilket innebär då att det kommer en dom på, eller ett beslut, på att barnet måste lämnas över. Och om det är så att man inte följer det, då skulle man kunna få ett vite. Eller så i väldigt allvarliga fall, om man säger så, där det verkligen inte funkar, till exempel om man har brutit med det flera gånger och har fått betala vite, så skulle det kunna bli en hämtning av polis. Så tyvärr så i ju situationen sån att det är troligen inte går att göra någonting nu. Utan barnet är där det är. Så det blir lite synd för Totte att han får inte fira jul med sin son som han hade hoppats. Men det man skulle kunna göra i ett senare skede, även om det inte hjälper just nu. Så är det här någonting som är typiskt ett, ett så kallat sabotage Det vill säga att den ena föräldern då förhindrar... Det umgänget som en domstol har kommit fram till. Och det skulle kunna inverka negativt i en senare process. Om det är så att till exempel Totte då skulle gå till tingsrätten och stämma för ensamvårdnad eller någonting annat. Alltså att, han ska ha, att barnet ska ha stadigvarande boende hos honom eller vad nu väljer att göra så skulle man kunna använda det här emot mamman. Man kan också fundera på om det här skulle kunna vara någon form av egenmäktighet med barn. Det vill säga att man, man tar sig i friheter som man inte har rätt till. Till exempel för bort ett barn och det är ju brottsligt då, enligt brottsbalken. Men eh, där har vi nog lite för lite information för att kunna göra en ordentlig bedömning. Men det är ungefär så, så läget ser ut. Så att just nu så, så fan tyvärr bitar i det suräpplet, om man säger så. Och innan vi går vidare i den här spännande julsagan där vi vill veta mer om hur det går för Lennart och familjen så kan jag väl nämna att om man vill fördjupa sig i det här med vårdnad, boende och umgänge så kan man ju lyssna på avsnitt 7 där experten Tobias Widing
1: intervjuas angående det här. På morgon var Lennart rätt så nöjd med att inte behöva vara tomt ändå. Det innebar ju nämligen att han kunde ta sig något starkt direkt efter frukost innan de skulle hem till Tottes familj. Han gillade att ta sig en liten sup efter frukost Ingele kunde ju köra bilen så det var lugnt Han satt och slappnade av i sin fotölj När Ingele höll på att göra sig i ordning När hon kom ut från badrummet Sa hon till Lennarts förskräckelse Att hon hade en sån otrolig migrän Och frågade om inte Lennart kunde köra ändå Lennart tvekade en sekund men efter att ha gjort en snabb överslagsräkning i huvudet för hur mycket det skulle kosta med taxi tur och retur för att inte tala om hur mycket gidder det skulle bli om ingen fick veta att han redan så här tidigt på dagen hade tagit sin sup så fanns det inte så mycket till tvekan kvar. Lennart var snål och den snålheten tenderade att sudda ut hans omdöme mer än alkoholen i sig. Kanske var det därför han lyckades intala sig själv att han inte druckit så mycket ändå och att det var nog lugnt att köra i alla fall. Han kände ju inget så hur stort problem skulle det kunna vara? Färden gick ändå bra fram till trafikplats Järvakrog där Lennart såg polisen vinka in varannan bil för nykterhetskontroll. Stärkt av sin egen övertygelse tänkte Lennart fortfarande att han hade ju inte rått att dölja. Och med ett självförtroende som bara män som Lennart kan uppbåda blåste han i polisens instrument som genast gav ett positivt resultat. Hur var det möjligt tänker Lennart och vad kommer hända nu? Det var väl möjligt eftersom man hade tagit sig något starkt
0: där på morgonen. Exakt vad det var vet vi inte men det gav i alla fall utslag i den här nykterhetskontrollen. Och det som händer när man får blåsa i en sådan här nykterhetskontroll. Först så får man blåsa i ett så kallat sållningsinstrument som kallas för dräger. Och där får man bara ett positivt eller ett negativt utslag. Och det här är inte ovanligt utan de flesta som kör bil mer än väldigt sällan, har ju råkat ut för det någon gång. Att man får blåsa i ett sånt här instrument. För polisen genomför ju ibland såna här nykterhetskontroller. Och det krävs ju inte då att man är misstänkt för något brott. Utan de kan ju få tvinga vem som helst som, som kör bil att få blåsa. Om de genomför en sån här nykterhetskontroll. Men det här första då, blåsningen, den säger ju egentligen ingenting om hur mycket man har druckit utan det är bara att det är över gränsen. Så sen så ska man få göra då ett riktigt prov om man säger så där man faktiskt ska mäta hur mycket alkohol man har i utandningsluften. Och då får man blåsa i ett annat instrument och då finns det så här lite olika regler för att man ska alltså det ska vara rätt säkert då Instruktionen är att man ska blåsa två gånger. Det ska vara mellan 6 och 9 minuters mellanrum varje mellan de här blåsningarna. Då. Och sen så ska man beräkna någon form av medelvärde av de här. Och det kan också vara så att man vägrar att blåsa. Och då har polisen möjlighet då att tvinga en att ta ett blodprov. Det kan också vara sådana som inte kan blåsa. Och då kan man också ta blodprov. Och där har vi ju ett undantag från de här reglerna då att man inte får göra kroppsliga ingrepp. Utan det här är någonting som är stadgat i lag då när man får ta ett blodprov från någon. Och sen finns det också, det är bra att känna till då, vissa gränser för olika typer av allvarlighet. Om det är så att man, har, man, gör två olika, man mäter på två olika sätt- man mäter dels då promille eller så mäter man milligram per liter i utandningsluft. Och då rattfylleri har, har 0,2 promille eller i blodet alltså eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften. Och grov rattfylleri då är 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter. Om man blir dömd för rattfylleri så Brukar man få böter. Man kan också få fängelse i högst sex månader. Men vanligt är då att man får böter. Men man kan också bli av med körkortet. Det blir man i princip alla fall. Och det återkallas då under tolv månader i normal fall. Så finns det också. Det kan finnas försvårande omständigheter som gör att det blir längre. Grovt rattfylleri är ju. Ett allvarligare brott naturligtvis. Och då kan man få fängelse i högst två år. Och så kan man få återkallelse i 24 månader. Om det skulle vara så att man begår ett grovt ratfylleri. Och sen också då råkar köra ihjäl någon. Till exempel genom att det är ett grovt vållande till annans stöd Då skulle man kunna få åtta års fängelse. Och sen så finns det andra regler då om att man, om man... Man blir av med körkortet en viss tid men man skulle också kunna få ett alkoholås installerat i sin bil. Vilket gör att man då kan köra bil om man blåser och visar att man är nykter. Det här med alkoholås det är ju förenat med kostnader så att det får man ju betala för själv så det är inte säkert att man har den möjligheten. Man, man kan också gå in och läsa om det här. Det finns mycket information på Trafikverket till exempel om man är intresserad i detalj. Och vad gäller själva återkallelsen av körkort och hur länge man ska bli av med det och så, så är det inte domstolen som avgör själva målet i strafffrågan som avgör det utan det är ju transportstyrelsen och är man missnöjd med det så får man överklaga det till förvaltningsrätten. Om man är mer intresserad av det här kan man gå in och läsa om det på trafikverket.se
1: Lennart var rejält uppskakad av händelsen. Dels hade han blivit av med kökortet och riskerade att få ett straff men också för att ingen av förståeliga skäl var måttligt road av händelsen. Nu hade de i alla fall kommit fram till Totten med familj och Lennart försökte att slappna av genom att dricka glögg. En blev två och två blev tre. Han sneglade på sitt armband sur. Snart var det minst han för tomten att komma. Lennart hade hört att det var någon sorts avdankad skådespelare som tog en 500-lapp i ersättning. Han hade säkert massa uppdrag på julafton för han hade bara tid att komma 10 minuter och om de inte öppnade dörren inom 30 sekunder från att tomten ringde på då skulle han gå. Tomten skulle komma exakt klockan 13.20 så när klockan var 13.19 så satt hela familjen klistrade i vardagsrummet och stillade på ytterdörren. Minuterna gick och i motsats till de instruktioner som Lennart hade fått inför besöket så verkar det inte längre så viktigt med att vara i tid för tomten. Klockan 13.29 ringde det på dörren och det ho-hoades och tomten klampade in som ett världsvant proffs och började dela ut julklappar till barnen. Succé tänkte Lennart som i väntan på tomten lyckats få i sig både lite mer glögg och lite julöl. Allt var frid och fröjd tills tomten skulle gå. Lisen följde tomten till dörren men innan hon hade reagerat så omfamnade tomten Lisen och tog ett rejält grepp om hennes ena skinka. Lisen skrek till och Lennart som sett allt och därtill var lite berusad flög upp ur fåtäljen och satte av mot tomten. När han kom fram skickade han iväg en rak höger som hämtad från Rocky fyra. Smällen träffade tomten rätt på näsan så blodet började spruta. Tomten var helt chockad och försökte värja sig. Lennart, återigen fylld av självförtroende när han mindes tillbaka till hur en polis som informerat hans klass i högstadiet om att vem som helst faktiskt får gripa någon om de begår ett brott på bar gärning, lyckades i en manöver fälla tomten till marken. Han satte sig på tomtens rygg och höll fast armarna samtidigt som han skrek till Totte att ringa polisen. Om vi
0: börjar med som är lite mindre dramatiskt då, det här med att betala kontant ersättning till en jultomte så skulle det faktiskt kunna vara så att det rör sig om ett så kallat svartarbete. Och då specifikt om det är så att den här personen agerar tomte i någon större omfattning. För det här verkar ju vara som att det är någon form av extraarbete. Och då innebär ju det att den som utför ett sådant arbete är skyldig att skatta för det. Sen så finns det en gräns om man kommer upp eller över den gränsen så ska man skatta för allt arbete men om man bara tjänar det ungefär 20 000 på ett år så är det skattefritt. Men det kan ändå finnas en skyldighet att deklarera det här. Men För den som betalar för det här, om det är så att man betalar högst 999 kronor under ett år till en privatperson så behöver man inte göra skatteavdrag. Inte heller betala några arbetsavgifter eller lämna kontrolluppgifter. I så fall är det den som tar emot pengarna som ska deklarera det här. Men om man betalar ut mer än tusen men mindre än tiotusen till en privatperson då är själva grundregeln då att den som man anlitar ska betala skatten och avgifterna och man själv ska inte göra något avdrag. Man ska inte heller betala arbetsgivaravgifter men man ska lämna en så kallad kontrolluppgift. Det här är om man anlitar en privatperson. Och här det finns väldigt mycket regler kring det här som jag tror att många inte tänker på och det kanske inte är någon som kommer kontrollera det heller men det är faktiskt det som gäller. Så det finns att läsa på Skatteverket. Där har de väldigt mycket information till den som är intresserad av att göra rätt för sig. Om vi sen går in på den här dramatiska delen så har vi ett brott här som vi skulle kunna peka ut och... Eh, då skulle man kunna säga att det som tomten har ägnat sig åt i och med att han tog ett stadigt grepp om lisens skinka skulle man kunna kategorisera som ett sexuellt ofredande. Och då finns det krav då på hur den här gärningen ska ha gått till. Alltså det ska finnas en klar och tydlig sexuell prägel för att det ska kunna vara ett sexuellt ofredande istället för ett vanligt ofredande som också är ett brott. Men det ska inte vara så allvarligt som till exempel en våldtäkt. För det kräver ju ett samlag eller en jämförbar handling. Sen finns det ett mellanting som är ett sexuellt övergrepp. Och det kan till exempel vara att man rör ett könsorgan. Eller så. Men i det här fallet så skulle jag nog vilja påstå att här rör sig om ett sexuellt ofredande. Och då kan man få böter eller fängelse i högst två år och det här har betydelse vad man kan få för straff för det som Lennart ägnar sig åt i nästa skede det vill säga att han ger sig på tomten han delar ut en rak höger och sen så griper han tomten för det är faktiskt det han gör. Om vi först ska prata om det här själva gripandet så är det något som kallas för envarsgripande vilket man precis så, så som Lennart kommer ihåg då faktiskt får ägna sig åt. Om det är så att man ser ett brott begås och det finns fängelse i straffskalan. Då får man gripa den personen om man tar den på bargärning eller på flyende fot. Och här kan man ju lugnt påstå att det är på bargärning. För Lennart har ju bevittnat allting och det var ju precis efter att det skedde. Så här skulle ett envarsgripande vara motiverat. Och då får man ja men, gripa personen, hålla fast den tills att polisen kommer. Det han också gör innan han utför det här envarsgripandet är att han gör någonting som egentligen kan kategoriseras som en misshandel. Och... Då är det så att, det här har vi pratat lite om tidigare, inte så jättemycket, men då finns det en regel om nödvärn som är lite komplicerade. Men det man får göra, eller det, man, det lagen säger, är att någonting som man egentligen begår som är ett brott är inte straffbart om det är så att man har nödvärnsrätt enligt brottsbalken 24.1 det har man om det är ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Och det våldet som man själv utför inte är uppenbart oförsvarligt. Och eftersom man säger uppenbart oförsvarligt så krävs det att man går ganska långt utöver vad som är försvarligt, om man säger så. Så att det ska vara ganska, ganska allvarligt våld. Och det, man tittar också på själva Liksom angreppets beskaffenhet vad är det det ska vara i någon form av relation alltså om det är så att en person begår något brott som är ganska lindrigt, låt säga att det är någonting som är ja, men ett vanligt ofredande och du tar fram en pistol och skjuter den personen så det är inte i det är inte i, i nära relation till varandra det är alldeles för mycket en vad som hade varit rimligt. Det är också viktigt att veta om det här övergreppet då är påbörjat eller överhängande. Eller om det är avslutat. För om det är avslutat då finns det ingen nödvärnsrätt längre. Så att det måste vara pågående eller att det kommer att ske. Och sen så finns det en specialregel också som kallas för nödvänds excess det här är kanske någonting som Lennart skulle kunna hävda då om det är så att han har utövat våld som är uppenbart oförsvarligt. För om han svårligen hade kunnat besinna sig så kan man gå fri på den grunden. Låt säga då att han kunde argumentera här för att han svårligen kunde besinna sig för det här angreppet på hans svärdotter som skedde av en tomte som är där för att sprida julglädje och det sker i familjens hem. Så skulle han nog kunna ha eventuell framgång med ett sånt argument. Men det är inte säkert att man behöver gå dit utan det skulle kunna vara så att han klarar sig för att han inte inte är uppenbart oförsvarligt.
1: Efter att polisen har varit på platsen och hämtat in tomten till förhör och hållit kortare förhör med familjen på plats så var det äntligen dags att öppna julklapparna. Stämningen var av naturliga skäl lite dämpad. Och det blev inte bättre av att båda Lennarts barnbarn- Kajsa och Oscar, uttryckte stort missnöje- över julklapparna som Lennart hade köpt. En docka? Vad är jag? Fem år eller? skrek Kajsa. Jag har en Playstation 5, inte en Xbox-gård med Ja, ja, det går vi bara att byta, tänkte Lennart.
0: Det är inte helt säkert. Det är väl ett ganska vanligt missförstånd- att man tror att man- Faktiskt alltid har rätt att få pengarna tillbaka eller byta någonting som man har köpt men det är faktiskt inte så för butiker har ingen skyldighet att erbjuda varken öppet köp eller bytesrätt. Trots det så gör ju de flesta det och det är väl mer av konkurrensskäl eller för att man vill, man vill erbjuda en tjänst till kunderna. att Det är kanske fler som kommer handla om det är så att man vet att man har den möjligheten men om de har erbjudit öppet köp då så har man rätt att få pengarna tillbaka. Men har de istället erbjudit bytesrätt då får man byta mot en annan vara. Eller så kan man få ett så kallat tillgodokvitto att man får handla i den här butiken. Någonting annat för, för samma belopp. Men det beror alltså helt och hållet på vilka villkor har den här butiken erbjudit. Och det brukar framgå av kvittot. Man kan fundera på hur har de marknadsfört det här. Finns det någonting på hemsidan eller så? Där det står att man har de här rättigheterna. Och står inte det någonstans? Nej, då har man sannolikt inte det. Så då har man inte den möjligheten. Det finns ingen ångerrätt. Däremot så finns det en ångerrätt om man handlar på distans. Då är huvudregeln att man har 14 dagars ångerrätt. Alltså att man helt och hållet kan ångra det här köpet. Och det finns också lite specialregler där, men det är huvudregeln. Och då ska man också komma ihåg att det här är inte samma sak som att man vill byta en vara på grund av att det är något fel eller så. För det har man ju alltid rätt att göra. Det, är, det följer ju av konsumentköplagen. Om det är något fel på själva varan då har man ju alltid rätt att antingen byta eller få den reparerad eller så. Det finns lite olika alternativ. Och det är butiken som faktiskt kan välja här mellan de här olika alternativen vad de vill erbjuda. Och det här gäller i tre år. Alltså att om det är så att det visar sig att det är något fel på varan inom tre år så har man rätt till det här att, att förbyta eller få någonting nytt. Det spelar ingen roll vad butiken säger. Men då är det så att varan måste ha varit felaktig från första början. Det är inte så att om den går sönder om det är du som har gjort någonting med den så kan du säga att Nej, men den, här, den här varan är felaktig. Och en sista sak... Vad gäller hur man ska visa det här så om det sker inom sex månader från att man har köpt den varan då är det butiken som har bevisbördan för att den här varan inte är felaktig. Men efter sex månader så är det du själv då som måste visa på det.
1: Efter en minst sagt händelserik julafton gick familjen och la sig relativt tidigt. På juldagen vaknade Lennart upp med lätt bakisångest. Det behövdes en briljant idé för att rädda det här djurfirandet. Och precis det hade han också fått. Tottes son Timmy var ju på Mallorca med sin mamma. Lennart bokade en sista minuten till hela familjen. Det kunde inte vara något problem. Att resa hade de ju sett fram emot hela året då de inte kunnat göra det på väldigt länge på grund av covid. Han hade förvisso hört att massa flyg var inställda men han tänkte inte så mycket mer på det. Både Lennart och Ingela var ju dubbelvaccinerade och hade tänkt att ta den tredje sprutan. Ingela tog den andra sprutan för tio dagar sedan. Lisen hade tagit en av sprutorna men inte hunnit ta den andra. Totte hade inte vaccinerat sig men påstod sig ha naturlig immunitet från förra året. Barnen var ovaccinerade. På väg till Ålanda läste Lennart på Facebook att det var viktigt att ha sina papper i ordning innan avresa och att man kunde läsa på swedenabroad.com vilka regler som gäller för varje land. Får de resa till Mallorca? Förr i tiden var det enkelt att resa men nu
0: för tiden är det inte så himla enkelt utan det är en hel del man bör ha koll på. Och precis på den här hemsidan swedenabroad.com så kan man ju läsa vad som gäller för varje land. Och det kan ju ändras ganska snabbt så därför är det väldigt viktigt att man faktiskt kollar upp det. Både precis innan man ska resa men gärna några dagar innan eller ännu längre. Gärna när man bokar sin resa. Så att man hinner vidta de åtgärder som krävs Och när vi har kollat då Vad som gäller just för Spanien då Där Mallorca ligger Så just nu så krävs det först och främst Att man fyller i en hälsodeklaration Och jag vet inte exakt hur den ser ut Men jag har sett sådana När man ska resa till Frankrike och Det är i princip att man bekräftar Att man inte har covid just nu Eller att man har varit i nära kontakt Med någon som har det och sådär och exakt vad de gör med de här deklarationerna det vet jag faktiskt inte. Senast jag reste så fyllde jag i en sån men behövde aldrig lämna in den. Så jag vet inte om det är lite av spel för gallerierna i vissa fall. Men man ska i alla fall vara medveten om att det krävs egentligen så det måste man göra för att inte riskera att inte bli insläppt. Och här har ju familjen gjort lite olika saker och det är ju så att Vissa har tagit två sprutor, de har gjort det under olika tider, vissa har inte tagit någon spruta och så. Och vad gäller Lennart då så har han tagit två sprutor, då kan man få ett vaccinationsbevis som gäller då för inresa. För Ingela då så har hon också tagit två sprutor men den sista sprutan måste tas senast 14 dagar innan man reser. Och hon har bara tagit den inom tio dagar så därför gäller inte hennes vaccinationsbevis. Däremot så kan man få ett sånt här PCR eller antigentest som kan visa då på att man faktiskt inte är sjuk just nu som kan räcka. Samma sak gäller då för Lisen som bara har tagit en spruta. Vad gäller Totte då så påstår han att han har naturlig immunitet och därför inte har tagit någon spruta. Och då finns det något som kallas för tillfrisknande bevis. Som får vara max 180 dagar gammalt, som visar att man har haft en genomgången sjukdom och tillfrisknat från det. Det räcker också. Och vad gäller för barnen, så är de under 12 år, och då ska det inte behövas någon form av vaccinationsbevis eller test. Sen så är det ju också andra regler när man väl kommer till en destination att man ska ha munskydd på sig, det ska man ju ha när man flyger man ska ha det på väldigt många platser i Europa vad jag vet så är det inte så vanligt att man ska ha det när man är utomhus men det har funnits sådana regler också men i butiker och på restauranger och så ska man ha det annars får man inte komma in, dessutom ska man också kunna visa upp covid-bevis eller vaccinationsbevis då på de här ställena i många fall, men de här reglerna ändras ganska ofta och det kan bli striktare krav. Ibland blir det så att man inte ens får resa in från ett visst land. Så det är extremt viktigt att ha koll på det här innan man bokar och faktiskt också precis innan man ska resa.
1: Ja, och vi vet inte, vi vet ju inte riktigt exakt hur det gick för det men det verkar ju ganska osannolikt att det blev någon resa om inte Lennart åkte själv.
0: Ja, eller om det var så att familjemedlemmarna lyckades få till någon sorts snabbtest på flygplatsen och jag vet så brukar man kunna göra det också. Så att det är möjligt att de kom iväg och att sonen totter då fick ett lyckligt återseende med sin son även om det kanske inte var så önskvärt för mamman då, att få träffa på.
1: Mellanchefen. Exakt. Ja. Så. Ja, vi får väl se om vi kan få anledning att återkomma till Lennart och, och hans ljulsaga tidigare eller, eller längre fram. Men nu har vi i alla fall gjort klart en säsong av Folkets domstol. Hur känns det, Viktor? Nej, men det
0: känns bra. Jag tycker att vi har lyckats plöja igenom många ämnen som vi tycker är intressanta och som vi är glada över att har fått dela med oss vår kunskap av inom så jag uppskattar att vi har kunnat göra det även om det har tagit mer tid än vad man hade kunnat
1: tro Ja, men jag håller med och det var väldigt lärorikt och väldigt kul och ett kul projekt jag hoppas att vi får fortsätta att göra det här jag tycker att det, det behövs och vi har fått jätte, vi har haft jättemycket fina dialoger med er som lyssnar på podden som hör av sig på Instagram och på mejlen och och lite här och där och lärt känna mycket nya människor också i det här projektet. Och det känns ändå som att det är många som delar våran syn i att det behövs en röst som förklarar juridiken bakom rubriken som vi brukar säga.
0: Ja och vi uppskattar också alla frågor som vi får. Det är faktiskt kul att se att det finns ett stort intresse och många gånger så kan man ha intressanta diskussioner. Även med... Personer som kanske inte har så mycket kunskap men de kan bidra med ett annat perspektiv så kan man diskutera utifrån det och förhoppningsvis så har de lärt sig någonting efter att vi har haft den diskussionen eller så har vi bara haft en trevlig diskussion. Det är inte alltid så att man behöver lära sig någonting men vi uppskattar i alla fall att det faktiskt är så många som har hört av sig så jag uppmanar folk att fortsätta göra det på Instagram om man kan skriva medlemmen till oss. Vi brukar ju Svara ganska snabbt tycker jag.
1: Ja, ja, vi brukar vara rappa. Eh, nej men som sagt, vi vill jättegärna fortsätta göra det här och eh, vi skulle ju verkligen uppskatta om ni vill gå in och stötta oss för att möjliggöra en framtida säsong eller flera framtida säsonger så vi kommer lägga upp en länk till Patreon i det här, avsnitts, i den här avsnittslänken och vi kommer också publicera den på Instagram och på Facebook såklart. Eh, sen som vanligt... Vi uppskattar all form av stöd Att dela innehållet till någon du känner Tips om podden om du tycker att den är bra Allting sånt som inte kostar några pengar Alltså rösta på podden I din podcastspelare och prenumerera på den Så, Allting sånt gynnar oss Och hjälper oss att kunna Möjliggöra för er att få fortsätta Ta del av det här innehållet framöver Är det något avslutande som du vill säga Till lyssnarna, Viktor? Mm. God jul! <laughs> Gott nytt år God jul på er och god fortsättning